0: Cara, nada supera a experiência do seu cliente. Isso vale não só para o mercado de investimentos, mas para tudo. Se você entrega uma boa experiência, melhor experiência para o seu usuário, ele vai ficar lá mais com você, ele vai indicar para os amigos. E o que eu vejo no mundo dos investimentos é que a maior parte das pessoas estão pensando mais no bot online da própria empresa, né? ou seja, na lucratividade da empresa, do que na satisfação do cliente e esse é o conselho que eu dou para todo mundo seja você trabalhando na área comercial seja você trabalhando na parte de gestão, cara, tenha sempre a melhor solução para o seu cliente
1: Estamos no ar, me chamo Luiz Guilherme Prioli sou associado do IFL São Paulo e seu âncora aqui no podcast acendendo as luzes. Quem sabe o Instituto de Formação de Líderes de São Paulo é uma associação apartidária, independente e privada para encorajar os valores liberais no Brasil através de seus membros e ampla rede de parceiros. Nós acreditamos que os cidadãos comuns são os verdadeiros protagonistas das ideias da liberdade. E hoje, no tema aqui no podcast, vamos falar mais sobre empreender no setor financeiro, no mercado financeiro. E para isso temos um convidado especial, Thiago Reis, fundador da Suno Research. Tiago, queria te agradecer aqui por estar aqui comigo, falando com o IFL e todos os nossos ouvintes. E esse, assim, até pelo nosso público, tem muita gente do mercado financeiro, que faz parte do próprio do Instituto e também que está ouvindo a gente. Eu queria ouvir um pouco da sua trajetória, de como você chegou a criar essa casa de research que ela é hoje.
0: Bom, primeiro que a Suno hoje tem outras áreas que não só área de research, temos asset, wealth, estamos crescendo em várias outras áreas. Bom, eu comecei no mercado financeiro ainda com 17 anos, fazendo a gestão de um clube de investimentos que tinha... É, uhum. Dinheiro de famílias, família e amigos, né? Era um valor pequeno, começou com o valor de um carro popular na época. Você começou na faculdade, investindo? Até antes da faculdade, já no terceiro ano do colegial, é, eu, eu, eu já investi. Inclusive, tem um livro aqui que foi o primeiro livro que eu vi, deve ter em algum canto aqui, depois a gente acha. É? E eu, eu me lembro, era um livro do Warren Buffett qualquer, e, e eu me lembro que durante a aula de química, física, eu tenho certeza que era a aula de física eu botava o livro de física na, um, aberto é, e botava o livro de, do, do, de finanças e tal que eu estava lendo aqui e eu, eu ficava lendo durante a aula e tal né tipo, parecendo que eu estava estudando física quando na verdade eu estava estudando Sim. investimentos já no colégio e, então comecei ali fazendo a gestão desse pequeno clube de investimentos deu super certo depois transformei em fundo, vendi minha participação para o sócio. e de 2014, 2015 16, finalzinho de 2016, é, eu resolvi criar a Suno. Mas espera aí,
1: eu quero até pegar um pouco dessa parte. Você fez um clube de investimentos. Sim, sim. Como que funcionava esse clube de investimentos? Cara, era um ele, clube de investimento. Você vendeu ele. Então, pô, você, antes de criar a Suno, sim. você já tinha feito Isso. uma empresa, fez um
0: exit. É, eu tinha o clube de investimentos, uhum. que basicamente comprava ações. Foi super bem, porque... É, eu fiz boas escolhas ali, né? Alpargatas multiplicou por 15 vezes. Eu, nem, eu não lembro de perder dinheiro de 2003 até 2008. Foi uma festa. Dava 40% ao ano e tal. E o Warren Buffett tinha feito somente 20, entre aspas. Eu achava com 20 e poucos anos que eu era melhor que o cara, né? É obviamente que veio a crise de 2008 que ensinou humildade a muitas pessoas, inclusive pra mim. Mas... Nesse período aí foi muito próspero, aprendi é, investimentos, aprendi a analisar uma ação, etc. Aí já paralelamente à faculdade, né porque eu entro, eu entro na faculdade em 2005, eu entro na faculdade, e daí, na FGV aqui de São Paulo, e daí é, eu transformo em 2008 esse clube em fundo, trago é, outros sócios e, e eu vendi, nem foi um valor expressivo, mas durante a gestão então não foi um exit mas durante a gestão obviamente que teve performance, teve taxas ali que a gente conseguiu ter porque a performance foi acima da média e com isso eu consegui formar um patrimônio que eu comprei principalmente ações e fundos imobiliários e isso me dava uma renda que mais enfim, perene, assim. mais perene. E, inclusive essa renda foi o suficiente para me manter nos dois primeiros anos da SUNO. Nos dois primeiros anos da SUNO, meu salário foi é, não foi zero, porque o contador não deixava. Daí não sei nem explicar, mas tinha que pagar um salário mínimo. Obviamente, que em São Paulo, um salário mínimo é muito pouco, é, então meio que eu pagava para trabalhar nos primeiros dois anos da SUNO, né? É, hoje tem um salário, mas até hoje nunca pagamos um dividendos sempre que aplicamos é, os resultados da empresa para continuar crescendo.
1: Interessante. E aí você fala também que, pô, beleza, você saiu de um clube de investimentos, ações para criar Suno, que no início era uma casa de research. Uhum. Agora já tem Isso. muito mais ramificações por que, que você escolheu entrar numa casa de research? Porque, cara, se você tinha abertura é assim também outros, outros, você falou que tinha relacionamento com fundo, muita gente fala assim, uhum. cara, quero pisar no mercado financeiro, uhum. vou entrar numa asset, vou fazer outra coisa.
0: Uhum. Boa pergunta. Eu, nesse período que, eu, que eu, hoje em retrospecto é sabático, mas naquela época eu via como uma aposentadoria mesmo de 2014 a 2016, final de 2014, então, você eu, eu, minha meta era se aposentar, só que depois do terceiro Mas... mês não é tão legal assim, principalmente <risos> quando você é jovem, né? eu tinha 30 anos. É, e os dividendos dos fundos imobiliários foi o que me manteve nessa época né? e me manteve durante quatro anos, na verdade, porque eu não tinha outra renda a não ser isso daí. É, e eu comecei a estudar, depois do terceiro mês de aposentadoria, você começa a ficar um pouco, vamos dizer assim... É sem nada pra fazer ficando olhando pro teto é meio boring é meio sei lá sem propósito sem propósito dá pra até
1: colocar na sua bio ex-aposentado <risos>
0: Thiago vou Reis. botar vou botar e, e não é tão legal assim a aposentadoria não é tão legal assim pelo menos jovem né é, pelo menos não foi pra mim e daí eu falava poxa o que, que dá pra eu fazer e eu me lembro que eu tinha um amigo, que foi um dos fundadores do Mercado Livre, que ele falava, "Pô, empreender é fácil, olha o que deu certo lá fora e replica aqui. E eu me lembro que na minha época de analista e gestor de um fundo, é, eu, eu analisei muitas empresas de internet de fora, porque lá em 2011 o real estava supervalorizado e eu fiquei acabando, acabei ficando com uma ordem lá dentro, na época de fundo, de analisar os negócios de fora. Quando né? você fala lá fora, você fala Estados Unidos. Estados Unidos, Estados Unidos. É, Porque o dólar estava 1,50, 1,60, né? Bons tempos. E, e a gente nem tinha uma visão de dólar, mas as empresas brasileiras muitas delas tinham múltiplos maiores.
1: Uhum.
0: E basicamente a gente via assim, um apartamento em Nova York mais, mais barato do que no Rio de Janeiro. Eu não preciso dizer que a produtividade do trabalhador nova-iorquino é, é maior que a, a nossa em geral, né? e pô, tinham um desequilíbrios e daí a gente falava poxa não é possível que não tenha bons negócios nos Estados Unidos só tem um bom negócio no Brasil né o mundo dá voltas né isso faz uhum. quase 10 anos aí um pouquinho mais de 10 anos e, aí, ah, você para fim, e daí eu fui estudar, estudar empresas, né? empresas americanas e daí eu fui buscar empresas que tinham uma rentabilidade sobre capital interessante uma um crescimento e um preço justo e, e me deparei com as empresas de internet né Google Booking e via que poxa, as empresas conseguiam crescer gerando lucro e tal. Isso é um business bom, né? Que você fixa Fixo mais baixo, né? Porque, é, muito custo variável, etc. E empresas que tinham recorrência, escala, e, e pô, a digitalização ela ia trazendo cada vez mais clientes para essas empresas. Foi esse tripé
1: que você buscou assim: ó, recorrência, escala, e qual foi o último? E, e digital.
0: É, na verdade as empresas digitais elas tinham várias das características que, que a gente busca, que são pô, estabilidade de, de, de receita, de margens e crescimento, né? E uma baixa necessidade de capital, porque é, pô, uma guerdal, uma siderúrgica para dobrar de tamanho, ela precisa construir uma outra planta. Uma, um, um Facebook para dobrar de tamanho. Muitas vezes não precisa fazer um investimento em dobro, porque muitas dessas empresas, elas terceirizam o capex dela para, sei lá, servidores eh, cloud, né? como uma Amazon AWS, etc. Então, as empresas digitais, elas têm uma característica que não é necessariamente capital limitador do crescimento delas, é outros fatores e o fator principal para um Google crescer é mais usuários na internet e cada dia mais tem mais usuários na internet ainda hoje, imagina 10 anos atrás, As taxas de crescimento eram ainda melhores. Então você tinha rentabilidade sobre capital elevado com crescimento, ótimo, e um risco que na minha opinião não era tão grande. né E de certa forma o mercado foi concordando comigo ao longo do tempo, eu falava... É, cinco anos atrás, que investir em Google era menos arriscado do que Coca-Cola. Acho que hoje o mercado já tende a concordar cada vez mais comigo. Mas naquela época era meio visto como loucura. né? Mesmo porque ainda tinha o trauma é, da, da, bolha. da bolha da internet, etc. Mas eu acho que uma empresa como o Google é uma empresa bastante estável. Isso eu fiz algum... Fiquei com esse mandato, acabei escolhendo a Apple, né? que foi uma empresa que a gente investiu. Foi um case bastante vitorioso, isso em 2011. Uhum. Uh, mas eu fiquei com... com... Com isso na minha memória, né? Pô, é, empresas de internet têm características interessantes, né? E daí que, que, eu, que, que eu fui procurar? Bom, lembrando aquele amigo meu do Mercado Livre que falou: pô, vai procurar o que tem lá fora.
1: Pra
0: pra... E daí eu falei assim: pô, o que, que tem nos Estados Unidos relacionado à internet e investimentos e que seja bom para os dois? Porque até hoje eu vejo que boa parte dos modelos relacionados a investimento não são pró-investidor deixa eu ver o que tem pró-investimentos né e daí descobri várias empresas interessantes né? uma delas que nos marcou muito foi uma empresa chamada Morningstar que era esse modelo de assinatura né? o camarada ele assina é, a Morningstar paga um valor baixo mensal e Tem acesso, a... acesso a análises é isso aí, tipo. e daí eu tô do lado do investidor né tipo não tô recebendo rebate é, nada é disso
1: interessante esse ponto né você falou assim cara além disso eu tô procurando alguma visão no mercado financeiro pró-investidor conta assim um pouco o que é ter essa visão pró-investidor e o que seria um exemplo do
0: contrário disso ah o contrário disso é muito fácil tipo acho que as estruturas tradicionais bancárias o, o investimento ele é, ele é usado como moeda de troca. Cara, eu aumento seu limite de crédito, mas você bota nesse fundo aqui é, eu te libero um segundo cartão, mas você bota aqui eu te libero esse crédito agrícola mas você bota nesse fundo de, de previdência e daí esse fundo de previdência tá, é um fundo ruim muitas vezes, mas os caras usam quase como vai uma, um ruim. instrumento de extorsão do, do cliente. Eu, poxa, o investimento deveria ser investimento sem cross-sell. Cara, quer crédito, é crédito. Quer investimento, é investimento. E tem pessoas que querem não só investir como um mecanismo de você liberar outras coisinhas ali, outros serviços bancários, mas eu quero investir de verdade, né? E, poxa, eram poucos modelos que eram de fato alinhados. Esse é um modelo que eu acho que é bastante alinhado.
1: Então, legal. Um benchmark da Morningstar. E aí você viu a Morningstar e você falou, pô, também eu já tenho experiência no mercado financeiro. <risos> você pegou a parte digital a parte também de financeiro e falou cara, vou, não vejo uma Morningstar no Brasil eu já tinha
0: alguma coisa parecida? Ah, tinha uma outra empresa, mas que fazia um modelo muito diferente do que a gente fazia, uns modelos meio sensacionalistas, fake news que a gente não se identificava muito a gente via a Morningstar como uma empresa séria assim, enfim, uma empresa que a gente se identificava mais uhum. e a gente tentou e continua replicando obviamente que se adaptando ao Brasil né o Brasil ele tem uma presença em social media no brasileiro tem uma presença em social media acima da média é, eu, da aula eu... para fora isso é, exatamente assim a gente vê pô, hoje é, nem se compara o nosso departamento de social media aqui o que a gente conseguiu fazer com qualquer outra empresa americana não é só Morningstar pode comparar com qualquer banco de investimento qualquer asset eu acho que a gente fez um trabalho bom e o brasileiro também tem uma demanda muito grande, né? O brasileiro gasta muito tempo em social media, né? Então, a gente teve que se adaptar a isso e a gente sempre soube se adaptar muito bem.
1: É, a própria Suno e você são dois, duas marcas assim, que se uhum. retroalimentam, né? Uhum. Thiago Reis, uhum. Suno, ali porque apesar de serem duas coisas diferentes, são parecidas, assim, são muito O Thiago grandes. da Suno. É, o Thiago da Suno uhum.
0: exatamente. O Barone da Suno. É, é acho que assim. O, o, o brasileiro, ele gasta muito em, tempo em, em redes sociais e redes sociais chamam... Redes sociais, não chamam redes corporativas, né? Uhum. As pessoas gostam de seguir pessoas, né? Se você pegar as 10 marcas mais... As, as 10 perfis mais seguidos do Instagram, não, é tem nenhuma, não tem nenhuma marca, né? Não tem Apple, não tem Amazon... É. É, quantos seguidores tem a Amazon aí ou a Apple? Você vai ver que não, não, não tem tanto seguidor, não tem, eu chutaria que não tem nem um décimo dos seguidores que tem o Cristiano Ronaldo, entendeu? Total. E, e, e óbvio... E a, até mais engajamento,
1: Apple, né? Você tem engajamento então, constante aí.
0: Então, assim, isso significa que a Apple ou a Amazon são insignificantes... Pelo contrário, são as duas maiores empresas do mundo ou duas das maiores empresas do mundo junto com a Microsoft lá. Só que em redes sociais as pessoas querem seguir pessoas, né? Então a gente teve que nos adaptar, né? É, as pessoas falam: "Pô, Tiago, você é influencer? Não, eu sou um analista com presença digital, né? Como eu sempre fui. Só que em vez de falar no tete a tete, hoje a gente fala através da internet, através desses canais digitais, que quando a gente começou nem eram tão populares, quando a gente começou o Instagram, não era tão popular nem tinha live no Instagram, acho que nem, tinha, nem era possível fazer live ou, ou tinha acabado de lançar live no YouTube então o, os canais vão mudando né não, não existia TikTok, acho é, ou se existia era insignificante é, então a gente tem que ir se adaptando e eu tenho certeza que daqui 5, 10 anos vão surgir outros canais, outras redes sociais outros, outras formas
1: de, de
0: você se comunicar e a gente vai ter que se adaptar a elas.
1: Como que foi você usar esse, todo esse meio de comunicação diferente para entrar em contato com as pessoas quando você diz, pô, tô com modelo pró pro investidor aqui tem gente com um modelo, de certa forma, anti-investidor esses caras aí devem ter feito lobby, devem ter feito alguma coisa de regulação como que funciona um pouco
0: essa dinâmica com os reguladores no início. Tá. Primeiro, antes de tudo, eu sou um analista é, certificado, né? Eu, eu sou regulado pela PIMEC, que tá. que tem ali uma certa comunicação com a CVM, né? A CVM ela delegou para a PMEC a, a questão da regulação. Sou membro de vários comitês lá, né? É, da da PMEC. Eu sinto que a PIMEC ela tá aberta e eu não posso falar por ela, mas eu vou falar um pouco do que eu sinto, que ela, eles querem abraçar isso, né? eles sabem que pô, a internet é um mecanismo poderoso de comunicação uhum. entre investidores e, e as empresas investidas e que os analistas são uma ponte importante entre esses dois meios e cara, ignorar a internet não dá é, obviamente que eu acho que a, a preocupação que eu tenho e obviamente eu não falo pela PIMEC eu falo como analista é que tem pessoas que não são reguladas né? e eu sou regulado, vou te dar exemplos só de como, exemplos bestas Pô, eu tenho que respeitar é, os outros analistas do mercado eu não posso chegar e falar que o cara é um boçal que o cara é não sei o que não, tem um código de ética que manda eu ser respeitoso com os outros colegas de classe.
1: E se você, Existem... quebra, esse código, desculpa, se você quebra esse código de ética, eu você pode ser ter, expulso? Eu pode posso ter pena,
0: penalização. Acho que expulso, aí eu já não sei do, dos ah. detalhes, mas vai para um comitê lá que os caras vão avaliar e vão me dar um cartão amarelo, vermelho, sei lá, algum cartão desses daí. Né? É, é muito raro, eu acho, que ter uma expulsão direta. É, o perfil da, da PIMEC é um perfil muito mais conciliatório, mas obviamente se o cara não, não, não contribuir não, não daí, jogar tem que, ali. daí tem que ser expulso mesmo mas, é, por exemplo tem, tem limitações de negociação né eu não posso comprar e vender ação a hora que eu bem entender tem lá, depois eu recomendo que quem tiver mais interesse vá lá e leia o código de conduta da PMEC. Eu dei dois exemplos aqui, né o tratamento, a, a, a negociação, mas existem várias
1: outras coisas. Para conflitos de interesse, que... algumas coisas do gênero.
0: É, também, mas essa daí da primeira não é nem conflito de interesse, é uma questão de respeito aos colegas de classe. Né? Existem várias regrinhas ali que depois a gente pode passar, uma a uma aí não sei se vem muito ao caso. Recomendo que as pessoas vejam, principalmente aqueles que querem eventualmente se tornar um analista, você vai ter que seguir aquele código código de ética. E, e a minha preocupação como analista é que eu vejo muitas pessoas que exercem a função do analista sem ser é, analista devidamente é regulado. Pô, eu sou regulado, eventualmente, cara, se você se eu andar fora da linha, eu vou pagar as, as punições, sofrer as consequências, né? E além de quê, pô, eu tô pagando uma mensalidade, eu tenho que me manter atualizado, eu tenho que fazer várias outras coisas, né? Que 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 um analista, qualquer analista, seja um com presença digital como eu e outros que não tem, eles têm que respeitar. Então, a minha percepção é que enquanto isso estiver sendo respeitado, é, dificilmente qualquer analista vai ter problema. Lembrando que eu não sou o único analista com presença digital. É, tem, tem outros analistas CNPIs que têm uma presença importante também.
1: Entendi. E aí, a sua, você falou também né, do modelo, no começo, ali do início, do modelo de negócios que você se baseou lá fora, de recorrência digital. E olhando ele para o Brasil, né, porque tropicalizar muitas coisas muitas vezes requer suas mudanças, suas estratégias. Qual seria a dor assim, que você fala que a
0: Suno veio para é, solucionar? Cara, a, a dor que a gente vem para solucionar é uma dor de rentabilidade da carteira das pessoas. A maior parte das carteiras tem uma rentabilidade sofrível e se você for ver na história da Suno, todas as nossas carteiras elas superam seus respectivos benchmarks. Os investimentos no Brasil eles sempre foram tratados com um mecanismo de cross-sell, de outros produtos bancários e não um, um vamos dizer assim, um instrumento fim, né, pô vou investir porque eu quero investir, não porque eu quero que libere o limite do cartão de crédito ou que me deem um crédito Toda agrícola. Toda essa coisa cruzada então, é, é, confia em si mesmo né? confia em si mesmo e, e os investidores no Brasil têm percebido isso, não é à toa que desde a nossa criação, e obviamente que a gente não é a única força que ajudou nisso, mas o número de investidores no Brasil multiplicou por 10 em ações e em 20 em fundos imobiliários. Então, é, tem cada vez mais pessoas pensando como nós. Né? Aliás, tem outras forças aí, o envelhecimento populacional, né? as pessoas quando vão ficando mais velhas, a idade média do brasileiro e, na verdade, do cidadão mundial, tem aumentado. É, ao longo do tempo, e conforme as pessoas vão ficando mais velhas, elas começam a ter uma, uma preocupação com o seu futuro financeiro. Né? Quantos anos você tem? Tenho, vou fazer 30. Vai fazer 30. Daqui, você ainda não está tá tão preocupado. Mas uma hora você começa a, a, a imaginar mais o seu futuro. Né? A confiança das pessoas no sistema previdenciário público no mundo todo ela cai a cada dia. No Brasil, cai talvez cada, cada... hora. É. Então, as pessoas que quiserem ter uma aposentadoria digna vão ter que construir por si só. E os investimentos listados são uma alternativa. São a única alternativa? Não. Você pode abrir uma empresa, você pode construir casinhas e alugar. Estou né? dando exemplos aqui. Mas os investimentos eles são tradicionalmente uma das principais fontes de geração de riqueza pensando na aposentadoria. E conforme as pessoas vão pensando cada vez mais nas suas aposentadorias, elas deveriam se preocupar mais com os investimentos e principalmente na rentabilidade daquele investimento. Uhum. Eu acho que a Suno vem ajudar esta dor específica.
1: E olhando assim ó, o que a Suno ela virou hoje na parte de research, o que, que levou, o que, que deu aquela virada de chave para você falar cara, eu me sinto
0: confiante pra gente expandir em outras áreas, né? E quais são? Ótimo, acho que boa pergunta e eu sei do termo que você usou, confiante. Cara, a gente começou a comparar o nosso desempenho com outros é, fundos líderes de mercado, né? Uhum. Pô, você pega as principais assets do Brasil, compara o desempenho nosso da, da Research e a gente via que estava entre os melhores fundos do Brasil. E a gente via também uma demanda, isso, isso do lado da oferta, Pô, a gente é tão competitivo contra outros que estão ofertando seus produtos e serviços por aí. É, e do lado da demanda, a gente viu que tinha uma demanda também de pessoas que nos procuravam uhum. para falar, pô Tiago, não tenho tempo para ler os seus materiais, etc. Você pode tomar conta do, do meu dinheiro? Você, por que você não cria um fundo, etc? Então foi uma coisa assim... Então você já tinha demanda. A gente tinha uma, uma demanda e a gente também percebeu que seria competitivo. E se você for ver, hoje a gente tem a Asset da Suno, e todos os produtos da ASUS estão no quartil superior de performance, para não dizer liderança quando a gente compara com os principais players né, em termos de performance. Então, a gente acha que tem condições de criar produtos competitivos. Eu acho que a Suno é uma empresa que atrai muito talento, principalmente o jovem é, talentoso, ele quer trabalhar na Suno. E se você tem talentos trabalhando dentro de, dos processos corretos, a tendência é que você tenha uma boa performance ao longo do tempo e é isso que a gente tem entregue para os nossos clientes.
1: Entendi. Então vocês expandiram de research para uma asset. Uma
0: O Elf também. O Elf. É, a gente tem outras pequenas linhas de negócio, né? A gente tipo tem, o que, assim? A gente tem cursos, livros, ah, isso, né? Isso. Depois eu te dou um livro meu. Infoprodutos, aí. beleza. É, cursos, livros, Temos o que mais? A gente tem alguns sites ali que a gente vende publicidade, né? Sei lá, o Estados Invest vende um pouquinho de publicidade lá. Então tem, tem algumas outras pequenas linhas de negócio, mas assim, eu acredito que o futuro do assunto está muito ligado à, à Asset e à Wealth. Então, se
1: você. Isso aí, até para você começar né, com a Asset e Wealth, você teve um outro caminho que você seguiu pelo Research. Uhum. É, o que, que você diria, por exemplo, às pessoas que estão aí, os talentos, que estão na faculdade agora, que estão ali olhando, falando assim, cara, eu gosto muito do mercado financeiro, eu quero de alguma forma dar esse, esse meu primeiro pezinho ali. Que tipo de negócio
0: você diria para eles começarem? Que tipo de conselho você daria para essas pessoas? Ah, o cara quer que quer trabalhar ou que, que quer que empreender? Que quer empreender. Cara, empreender no mercado financeiro, eu vou falar da parte de investimentos, né? Porque quando a gente fala de mercado financeiro, tem de tudo aí. Tem cartão de crédito, conta é corrente, seguros... Pô... Tem muita crédito. Fazer um banco digital. Fazer um banco digital. Eu tô mais na parte de investimentos, que é onde eu Entendi. dediquei a maior parte da minha vida, ou a totalidade da minha vida profissional. né Eu não vou falar aqui de seguros ou de cartão ah, de crédito. Uma razão, né? não... Você vai falar o
1: que, que você achou interessante é. o caminho que você, que você trilhou.
0: Ah, eu acho que na parte de investimento tem, você tem duas partes, basicamente. Ou a parte comercial hum. ou a parte de produto. Né? Ou você vai ter bons buscar criar bons, bons produtos. E daí podemos falar de venture capital, é, real estate, né, que é imóveis, ou ações. Mas assim trazer bons negócios, como que você origina bons negócios? Né? Se você é gestor de um fundo imobiliário, como que você compra boas lajes corporativas? Como que você compra bons centros logísticos e tal? Se você é um, um fundo de venture cap, capital, como que você origina? Como que você mantém relação com potenciais... É, empreendedores que vão criar o próximo unicórnio, né? Então a originação e a parte comercial, né? Eu acho que são dois caminhos diferentes aqui é, e é importante que cada um tenha isso na sua mente. Eu acho que hoje a parte de agentes autônomos é um caminho que e o elf Service são dois caminhos que é, podem ser muito interessantes para quem quer empreender, mas sempre acho que com um viés comercial, né, atender clientes para aplicar em bons produtos. E aqui, bons produtos, cara, eu acho que assim o caminho que tem é você criar uma asset. Mas criar ah, uma asset, cara... É, é complicado. É, é, é complexo, porque você tem que captar e aplicar. E eu acho que a maior parte das pessoas... É difícil você ter é, essas duas habilidades, e principalmente se você é novo. Acho que é, se você é novo, cara, até os, até os 30 anos, trabalhe numa boa instituição... Pô, você quer seguir na carreira de venture capital, quer seguir na carreira de, de fundo imobiliário, quer, quer trabalhar com, com ações... Com ações, as vagas você... estão abertas aí? Tem, vaga tem sempre vaga aberta. É. Se você é. quer ser analista de ações, ter sua asset de ações, sei lá, lá na frente, o que eu faria? Acho que nos primeiros, até os 30 anos, cara, escolha uma boa escola e talvez ali depois, quando você já tiver mais contatos e tal, talvez aí você monte o seu próprio negócio. Eu nem fiz isso eu lancei minha asset logo é. de cara no meio da faculdade ainda no final da faculdade mas não sei se eu recomendaria isso para todo mundo eu também Entendi. comecei é, antes gente, né também As não pessoas dá recomendar para todo mundo né todo é. mundo que tem né eu comecei muito antes né então eu comecei com 17 anos a, a investir, 16 para 17 anos então é, quando o pessoal me via lá com 25 anos fala pô você é jovem falei cara eu sou jovem mas eu não sou inexperiente porque eu tenho mais tempo e dedicação do que muita gente que tem 10 anos a mais que eu, de mercado. Uhum. Então, é, Você jogar começou pela... na prática ali? Ah, eu comecei muito antes, né? E, e tanto tão importante quanto a idade é a dedicação, cara. Pô, eu, eu quando era muito novo, eu só lia investimentos, só fazia isso. Não tinha tanto material quanto hoje, né? Então, se não tinha tanto material quanto hoje e eu lia muito mais, então, eu imagino que eu estivesse eu, eu, eu mais preparado que muita gente.
1: E qual nesse processo todo aí da Suno Research, Asset, Wealth, qual foi a sua maior dificuldade assim ou melhor né mudar um pouco essa sua maior, seu maior desafio que você conseguiu conquistar?
0: Cara, são desafios todos os dias, né? Não tem.
1: É toda hora tem problema. Ah, cada toda hora tem ah, cada... dificuldade. Oh, Mas qual todo dia? aquele lá que você fala assim, cara, pô, consegui fazer isso, aprendi muito.
0: Ah, eu acho que no começo sempre é mais difícil, né? Você ter uma operação rentável desde o primeiro dia. Os primeiros clientes são sempre os mais difíceis. É, por sorte, a gente conseguiu. Eu acho que assim, quando você tá é, o, o primeiro real de receita, cara, é, é aliviante. E o meu primeiro real de receita foi no YouTube, cara. A gente fez umas gravações no YouTube, botava ads lá. Cara, eu me lembro, eu fiquei tão feliz com o primeiro real, cara eu falei, pô, agora temos de zero para um, Agora você né? consegue se guiar pelo... pelo agora grupo, temos né? um real, antes não tinha nada. Qualquer coisa <risos> gente... daqui para frente, dá pra... agora, tem um... agora dá para fazer conta de crescimento. Antes não... uh -huh. nem crescimento dava, né? É, tudo ia ser infinitas vezes a mais.
1: É. Pô, isso aí é, isso aí é bem interessante, porque eu, quando eu voltei para o Brasil, fui formado um economista, eu fui empreender e aí eu inventei, eu fui, at... eu fui criar uma coisa que rede social aqui no Brasil, rede social de discussões... Polemitix na época, aí pô, a gente chegou a levantar capital e tal. Só que uma coisa que me era muito agoniante nisso era que eu tava um pouco com o foco de burnout capital, né? Então é levantar capital e ir atrás de usuário, levantar capital e ir atrás de usuário. Só que ainda não tinha um modelo de negócio, claro. Isso para mim era a coisa mais agoniante da vida, porque se você está indo atrás uhum. de pegar o usuário, você não está ainda atrás, de, de certa forma, de fazer dinheiro. Uhum. E acho que quando isso é uma coisa interessante do mercado financeiro, aí, principalmente quando você entra no mundo mais digital, ali, que você tem os resultados mais rápido, que você consegue se guiar pelo lucro, que você consegue se guiar pela receita. Se, pô, se alguma coisa não está me dando receita, eu já sei que aquilo ali, cara, para perenidade, não vou precisar. Uhum. Eu quero recorrência. Você falou, eu quero recorrência. Então, é, isso aí é um, é um aprendizado que eu levo pra vida. assim, e, pô, Você tendo seguido por esse caminho, eu acho que mostra pra muita gente que tá aqui no mercado financeiro querendo começar, seja mais novo, que eu falei um exemplo na faculdade, mas não é todo mundo só novo que empreende, né? Tem gente muito mais velha. Você começou a empreender ali assumo com quantos anos? 30 e. Cara, 30. É. Né? 30 não, 31, né? É, então, pô, você criou o assunto com 31 anos. Não é só porque você está na faculdade que você tem que sair e criar um unicórnio. Você pode trabalhar em algum lugar, você pode bater na porta de alguém, aprender muita coisa, porque de até de você Até no conceito aqui que eu imagino, você como ali analista de investimentos versus como empresário que está tocando uma empresa são desafios e jogos bem diferentes. Bem diferentes.
0: Aí eu acho que. Mas eu nem... diferentes, porém complementares. Porque muito do que eu aprendo como investidor eu, eu, eu levo para a empresa e vice-versa, cara.
1: Porque eu não tenho a visão de investidor. Quando você
0: é empreendedor, você está você, você vendo o que incentivos importam, você está você, você, você vendo que pô, é, investir em publicidade no Facebook dá retorno. Opa, será que isso não vale a pena para comprar ações do Facebook? Então, você começa a estar tá inserido... Né, no, no no meio, no meio e tal então eu acho que as coisas são complementares eu acho que o acho que é o Buffett uma frase mais ou menos assim eu sou um bom investidor porque eu sou um bom empresário eu sou um bom empresário porque eu sou um bom investidor eu acho que as coisas se complementam
1: uhum.
0: apesar de não ser a mesma coisa
1: é, e o que, que então acho que você você falou do Buffett né bateu os rendimentos do Buffett em 2003 a 2008 é, o que que você diria agora então acho que para as pessoas que estão querendo empreender no mercado financeiro, qual seria o seu maior aprendizado disso que você falar para ela assim, ó,
0: tal? Cara, nada supera a experiência do, do seu cliente. Eu acho que isso vale não só para o mercado de investimentos, mas para tudo. Se você entrega uma, uma boa experiência, melhor experiência para o seu usuário, ele vai ficar lá mais com você, ele vai indicar para os amigos... E o, que, e o que eu vejo no mundo dos investimentos é que a maior parte das pessoas estão pensando mais no, no, no bottom online da própria empresa, né? ou seja, na lucratividade da empresa, do que na satisfação do cliente. E, e esse é o conselho que eu dou para todo mundo, seja você trabalhando na área comercial, seja você trabalhando na parte de gestão, cara, tenha sempre é, a melhor solução para o seu cliente. É um bom ponto. cara, já... Pode parecer meio óbvio, mas infelizmente... É, as coisas... Eu diria que 99% das vezes as empresas não estão fazendo isso 99% das vezes é né? isso, em gente, relação a é investimentos isso. com certeza porque você, essa até é
1: a sua tese né do seu pró consumidor que trouxe tudo isso você fala assim cara os consumidores não estão sendo bem tratados eu vejo isso como uma oportunidade criou um, um buraco ou seu, seu, seu buraco ali no mercado que foi expandindo expandindo, expandindo e está aqui hoje uhum. né? crescendo e, e o Brasil tem muito disso, né, cara? No Brasil você tem... Ah, muito.
0: No Brasil tem muita... As empresas, elas são muito focadas em, em custo, etc. E pouco pensam na experiência do usuário. Essa é a minha visão.
1: Então, isso é oportunidade. Porque quando você tem, seja um problema de governo, um problema de regulação, um problema no próprio mercado ali de players tão grandes que não conseguem dar um serviço, não conseguem uma, ter uma experiência boa para o cliente, é um bom lugar para você entrar. E assim, até complementando isso aí que o Thiago falou, uma coisa que a gente fala muito aqui no podcast é para você focar sempre no problema. Você focar, não focar na sua solução. Por exemplo, é, quando você tem, você sabe matar, as pessoas têm fome, você pode pensar várias maneiras de alimentar elas. Mas se você faz milho, você vai querer entuchar milho em todo mundo. Então pensa primeiro em como as pessoas tem, que elas tenham fome como você quer solucionar isso ao invés de querer entuchar milho em todo mundo. Porque aposto que você deve ter se guiado muito por isso, uhum. para saber quais informações, quais, quais research você ia fazer ali, quais é, informações você ia passar para captar esses clientes. E é muito isso, porque no final das contas vai ser a experiência da pessoa. Ninguém gosta de ser entuchado milho. não sei que a pessoa gosta muito de milho.
0: Mas sabe que também tem outro jeito de empreender, né? Assim, o, você citou o exemplo do milho. É, o, o, o milho é, pra, é utilizado para fazer... É, acho que o whisky em alguns lugares, né? E daí teve uma produção ah. de milho grande, os caras vieram e falaram pô, já que tá só já dá Tem pra... um monte de milho, você e trabalha. Pois, a se a pessoa não quer, saber. não quer comer milho, tá bom, então é vamos. É o que, que, dá, que mais dá pra produzir aqui? Viram que tem uma eu demanda pra desse. outro problema. Exatamente. Sei lá, mas eu gostei, lá. eu gostei desse. Vou usar, vou
1: implementar no meu, meu exemplo dos milhos. Tiago, queria agradecer aqui. Ó, a gente está no escritório da Suno, no Shopping JK Iguatemi. E queria agradecer pô, você por ter compartilhado o teu tempo. Imagina. É, onde que as pessoas podem te acompanhar? Onde que você mais gosta de postar conteúdo?
0: Legal. É, eu, eu sou bem presente nas redes sociais. Me sigam aí. É Tiago Reis, Thiago H, né? Estou no Instagram, YouTube, em todas as redes aí. TikTok? TikTok também. Estamos lá dançando. Tá lá nossa. fazendo aquelas contadinhas assim. É, não, tô brincando. Mas eu, tô, eu tenho uma conta lá, sou pouco ativo lá, ah. mas temos conta lá no, no TikTok também. E é isso aí, estaremos aí sempre juntos com o IFL. Qual que é o lema aí do, do IFL? Liberdade pra todos.
1: Seja líder, seja livre lembrando aqui mais uma vez é, nosso podcast, a gente solta ele todos os meses se você não acompanha o Instituto de Formação de Líderes de São Paulo, segue aí arroba IFLSP né, nós temos processo seletivo duas vezes por ano, então fica ligado para saber quando você pode entrar no, no Instituto ou também, né, se é até pensando nessa pegada digital aí, a gente lançou um curso de, que se chama Um Pequeno Passo para a Liberdade, que é um curso completamente digital. A gente pegou vários professores do Instituto ali, eu mesmo dou aula de Introdução à Economia, Introdução à Política, e tem mais um monte de nomes, Rafael Lima, putz, várias pessoas também do Instituto. Agradecer você aí o nosso ouvinte e até a próxima.